0: Café e Conhecimento Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Café e Conhecimento, uma parceria entre a Rádio Ninter e a Escola de Gestão Pública, Política, Jurídica e Segurança. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre psicologia investigativa, e a nossa convidada é uma pessoa muito especial que gravou aqui a disciplina de psicologia investigativa para um dois dos nossos cursos, na verdade, Curso de Investigação Profissional e o curso de Perícia Judicial e Extrajudicial, a professora Ana Paula D'Agostin. Ela uhum. tem também um livro, né, professora, que ela até trouxe para mostrar para vocês, o livro aqui de Psicologia Investigativa. Então, aproveitem para tirar suas dúvidas, para esclarecer todas as informações que vocês têm curiosidade sobre essa área tão interessante da psicologia. Professora, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e por estar conosco aqui hoje, essa noite. Eu quem agradeço. Então, professora, para a gente começar esse programa, eu queria te perguntar, qual que é a diferença da psicologia investigativa para a psicologia comum, né? Digamos assim, tem, existe alguma diferença entre as outras áreas? Sim, tem...
1: É, a psicologia à base é a mesma, né? Mas o objetivo do, do trabalho, do estudo da psicologia investigativa, ela, ela vai um pouco mais para a curiosidade. Né? Que, que informações que nós precisamos coletar, é que nós precisamos buscar a maneira como vamos trabalhar com o ser humano, com o ambiente, para a gente ter o, o material que seria, né, no caso da investigação, o nosso objeto da, uhum. da investigação.
0: Entendi. E no, a professora também é investigadora de polícia, né? Sim. Eu acabei nem mencionando o currículo da professora aqui para apresentar, mas eu queria saber como que se aplica a, a psicologia investigativa na tua área de atuação. Bom, é, o trabalho de investigação policial por si só,
1: é, eu sou encantada, eu sou investigadora há 23 anos e eu amo o meu trabalho. É um trabalho que ele não se repete, que ele é dinâmico e a psicologia também é dinâmica ela é muito interessante e a psicologia eu costumo dizer que a gente aplica em tudo na vida no aspecto profissional e com a e somando a psicologia investigativa com o trabalho de investigação policial é, eu vejo que o meu manejo com as pessoas quando eu preciso buscar algo quando eu preciso perceber na, nas nu nuances, entre as palavras, é, nas palavras não ditas, na comunicação não verbal, eu tenho toda a informação ou eu, ainda eu tenho um, um know-how um pouco maior para estar tá encontrando essas, é, essas informações que eu preciso ou muitas vezes refutando algumas hipóteses que eventualmente a gente possa levantar, né? Por exemplo, um caso de homicídio, onde a gente tenha uma pessoa sendo acusada e algo nos, nos deixando na dúvida de que tem uma segunda, terceira pessoa, de que a, a pessoa que cometeu o suposto crime não teria uma competência cognitiva para poder elaborar. É, é, então... Isso tudo me ajuda a buscar no, no que não é dito. Né? A, a falta das palavras também a, a me A psicologia muito. te
0: ajuda a ficar com essa pulguinha atrás da orelha, então... É, a, <risos> e com o tempo,
1: né? Eu, eu brinco com os nossos alunos, que vocês vão estar no trabalho de campo, é, vocês também vão ter essa pulga atrás da orelha. Então, com o tempo, a intuição também ajuda muito. E a parte, uhum. da, a parte da psicologia é uma somatória.
0: Eu queria que a professora falasse um pouco, né? Eu sei que a, a primeira vez que a professora lecionou aqui para nós foi no curso de investigação profissional. Isso. E agora nós temos esse curso novo aqui na Uninter também, de perícia judicial e extrajudicial, em que os alunos estão nesse módulo tendo aula com a professora. A aula de, de psicologia investigativa. Então, eu queria que a professora falasse um pouco da, das possibilidades né, de utilização da psicologia uhum. dentro dessa, dessa área de perícia.
1: Olha, a, bom, a, a área de perícia ela é muito extensa, né? Uhum. É, e a gente pode usar tanto para a parte financeira, contábil, área jurídica, área da própria psicologia. É, o interessante é o leque de, de manejos de... É, e de um, opções de avaliações que a psicologia traz para poder estar trabalhando com a, aquele indivíduo que é o nosso objeto de de estudo para por exemplo eu eu tenho trabalhado muito com alienação parental e para isso nem sempre aquele que se diz o alienado o pai alienado é o realmente a vítima daquela situação e existem testagens que eu posso utilizar são testagens na área da psicologia mas que o público estudioso também pode utilizar então são ferramentas que vocês podem buscar que vocês é, ter, poderão ter acesso pesquisando em outras oportunidades também nós podemos falar sobre isso é, de uma maneira mais profunda é, que vão facilitar ou ainda vão deixar vocês mais curiosos sobre em como buscar a o resultado que vocês estão estão trabalhando em cima é, algumas outras questões que pode passar despercebido por pessoas que não tenham esse conhecimento esse contato com a questão da psicologia é, e para quem tem, tem esse olhar já é, despertado, então vocês vão ter uma, a probabilidade que vocês tenham um sucesso muito maior, é, é, bem, é bem interessante.
0: Agora até eu fiquei curiosa, esses testes, como que eles funcionam? É, vocês analisam a linguagem corporal? Eu sei que não vai dar para explicar exatamente, uhum, né? mas assim... Uma, um sim. resumo assim sim
1: nós temos testes que que são validados para o nosso público brasileiro e onde vão poder nos mostrar a quais são as características daquela pessoa se é uma pessoa mais confiável se não é se é uma pessoa que se coloca numa posição de vítima para manipular ou se realmente é uma pessoa mais ingênua e que ela precisa ser trabalhada para ela ter condições de se autoproteger. Uhum. Então, essas testagens, elas nos indicam o caminho a seguir com cada indivíduo. Todos nós somos, né, uh, muitas vezes nos colocamos num pacote, mas a nossa individualidade é muito interessante. E esses, e esses testes nos ajudam a trazer pontinhos que são di os diferenciais entre os seres humanos, né?
0: Então, ele é bem relacionado à personalidade de cada um isso, mesmo. Isso,
1: isso. Ah. Os testes de personalidade, como você falou, Daniele, eles nem todos são... É, podem ser usados por pessoas que não são da área da psicologia, uhum. mas tem outros testes que podem auxiliar.
0: Então, é, eu sugiro um novo encontro para a
1: gente conversar sobre isso. Só sobre isso.
0: <risos> Legal. A professora está convidadíssima, então, para a gente falar sobre esses testes. Eu acho bem, é, bem bacana. E eu até acho que isso se aplica para outras áreas também, né? Outros cursos, pessoal do direito, para os advogados, é, o pessoal que está cursando mediação, conciliação e arbitragem também, que vai precisar mediar conflitos ali. Sim. Da, até da área de, relacion, de relações internacionais que também trabalham com isso enfim aqui da nossa escola como nossa. é uhum. são ciências sociais né a gente não tem como fugir desse relacionamento com pessoas né
1: é, é a gente abre um leque para é, interminável né pra, uhum. pra onde entra a psicologia onde entra o ser humano entra a psicologia é verdade, verdade. um
0: está para o outro verdade Professora, e aqui, quais são as similaridades da investigação policial e daquelas investigações realizadas por detetives, que são uhum. os nossos alunos, né, aqui de investigação profissional? Olha,
1: a... Um... Um, a, o grande diferencial é que a parte da investigação policial ela é da competência da segurança pública. É, mas muitas situações, é, às vezes as pessoas não querem que chegue na extensão da, da, da polícia civil, da polícia militar, temem que, que os seus nomes apareçam, alguma divulgação maior, então acabam contratando os investigadores particulares. E, mas a maneira como se trabalha eu costumo brincar que muitas vezes o detetive particular ele vai ter um equipamento é, mais atualizado do que da própria polícia que os investimentos não são tão tão inteligentes tão atuais como a gente gostaria né mas mas tem como, tem como fazer um trabalho muito interessante, inclusive baseado numa investigação particular que possa corroborar para trazer provas que possam ser juntadas num processo criminal, também existe essa possibilidade.
0: Legal. E o que, que a professora acha assim que os nossos alunos podem se deparar quando eles estiverem em campo fazendo as investigações deles e que a psicologia pode, a, a psicologia investigativa pode auxiliar na atuação deles. Olha, o que mais me chama a atenção é o nosso
1: desenvolvimento interpessoal e desenvolver habilidades para que nós possamos, para que né, os nossos investigadores, os nossos futuros peritos, tenham condições de discernir entre uma fala real e uma fala manipulatória que a quando a gente se depara com um público, uma, um indivíduo manipulador, muitas vezes existe a possibilidade de sermos seduzidos. Mas existem algumas palavras chaves algumas maneiras de se, de se colocar em que nós, estando preparados, né, a, a, temos condições de perceber e antever. Essa, isso tudo. E fazer, né, enquanto a gente está coletando o material, o material humano, o verbo desse indivíduo, a gente tem condições de Fazer é, uma cara de paisagem, como se não, nós estamos recebendo esse material sem demonstrar o que nós já percebemos. Esse também é uma, é uma maneira, é um diferencial para nós que estamos estudando esse material. Inclusive, no material que vocês receberam no, no livro, né? esse livro aqui da psicologia, eu escrevi, escrevi, para vocês por vocês e aqui tem um material que fala sobre a questão da manipulação e é bem interessante esse esse material quando eu fiz eu acabei é, estudando com outros profissionais da área e foi muito interessante foi é, bem é um material bem rico simples rico e dinâmico
0: então, olha só, gente, já é uma dica que a professora Ana Paula está deixando para vocês. Vocês têm acesso aí, os nossos, os nossos alunos que têm a disciplina, têm acesso ao livro, mas todos os alunos da escola têm acesso na nossa biblioteca virtual. Esse livro ele está lá, assim como diversos outros, né? nós temos um acervo bem grande, então vocês podem pesquisar e ler o livro da professora Ana Paula que eu não li ainda, mas vou ler e sem não tenho dúvida de que é excelente o conteúdo que tem Ai, aí nesse obrigada. livro. <risos> é, eu assisti só as aulas, professora, uhum. confesso, ainda não li o seu livro. As aulas ah, já são excelentes, então acredito
1: que o livro com certeza é maravilhoso. <risos> Ai, que bom que você gostou. E assim, é um material que foi escrito com muito carinho e é uma leitura tranquila, sabe? Uma não tão... Não... não... A terminologia técnica, ela é bastante acessível, então é um livro, um livro que, né, depois a gente escreve e depois um tempo vai dar uma olhadinha, às vezes tem um, um material que eu, que eu gosto de, de usar em outras aulas, então eu acho que ficou, ficou bem praticável o que está escrito aqui. Bem acessível. Isso. Ah, é legal.
0: Professora, e qual que é a dica que a professora, o conselho, na verdade, né, que a senhora deixa para os nossos futuros peritos, futuros detetives, uhum. futuros mediadores, enfim.
1: Olha, são, são profissões lindas, atuais, necessárias, onde o ser humano, cada um, se coloca da sua maneira, cada um tem a sua história anterior, porém, a é é, nós também precisamos estar preparados e nos trabalhar para que a gente possa fazer um, um acolhimento dessa pessoa, independente da postura que ela tenha. E com, nós podemos ser rígidos, enérgicos, mas dóceis ao mesmo tempo. É... Por exemplo, no caso dos do, mediadores, né existem situações que as pessoas não, elas não querem resolver as suas situações. O que as mantém, muitas vezes, num relacionamento entre ex-casais, o que os mantém são os problemas. E, muitas vezes, eles alimentam. Uma das partes não quer, não, não quer sair disso. É assim que ela, né, um, um homem ou uma mulher mantém o controle do outro e... E não se afasta e são esses porém que os mediadores precisarão trabalhar então com energia falando né, com um poder de convencimento que todo o estudo toda a bagagem que vocês vão ter no, no, no curso que vocês estão fazendo é, vai possibilitar a vocês a terem um, um raporte de é, carinhoso, respeitoso porém eficaz. É, porque muitas vezes é, a, o, o termo que usam, que tem usado hoje é passar pano, mas é, a gente não pode encontrar desculpas no sofrimento das pessoas para que ela deixe de fazer a sua parte ou de respeitar o outro. Né? Todos nós temos problemas, nós enquanto profissionais, essas pessoas que serão o nosso objeto de trabalho, o nosso objetivo do nosso trabalho, mas sem respeito e sem a, uma maturidade maior para nós resolvermos né, as, as questões, no caso das mediações, os peritos vão precisar ser pontuais e eficazes nos seus trabalhos, na sua escrita, então sejam bons no que vocês fazem, não façam pela metade. É, qualquer um pode fazer qualquer coisa. Os diferentes é que farão o melhor e são esses que vão se sobressair. Se, quando a gente não não compra a briga do trabalho que a gente está fazendo, o mercado ele acaba nos excluindo e é uma realidade. Então vamos ser excelentes no
0: que nós fazemos. Isso é verdade. Acho que vale para todos os cursos, para qualquer área de atuação, né? É. Professora, nós temos aqui uh, alguns comentários, a professora Carolina Roeder, que está nos assistindo, a Aline disse que leu o seu livro, hum. que é ótimo, uma leitura leve, fácil, é, de fácil entendimento e que ela indica, olha só que legal. Muito
1: é. obrigada, que bom. <risos> era, era esse o nosso objetivo aqui com a equipe da Uninter quando me convidaram para escrever
0: esse, esse livro. Legal. Professora, uma curiosidade. A pessoa que quer trabalhar especificamente com psicologia investigativa, ela não precisa necessariamente ser formada em psicologia? Ou precisa?
1: O interessante é que faça o curso de psicologia, porque tem alguns detalhes que são a base do curso e que nos cursos mais técnicos não tem tempo hábil de serem explorados. Uhum. É, e existem muitas, muitas linhas de, na, na área da psicologia e uma delas vai te encantar mais e através dessa linha você vai aprofundar o seu conhecimento do ser humano então eu eu digo assim se você se encanta com a psicologia faça o teu curso conclua e depois com mais maturidade eu, isso que eu acho interessante fazer o curso de psicologia é, eu, os jovens quando vão na sua primeira graduação fazer psicologia eu acho interessante tem, tem alguns assim que se sobressaem e são incríveis mas quando você vai fazer um curso de psicologia um pouco mais velho, você tem uma experiência de vida que, onde você consegue enxergar o, o seu dia a dia, você tem uma, uma, um, uma facilidade maior da, de toda essa experiência, experiência profissional, familiar, onde você vai estar tá vendo ah, como tem, tem condições de empregar a psicologia e o estudo da psicologia. É um é um curso assim, eu eu entendo que desde o nível médio tinha que ter uma matéria nessa nessa área para nós aprendermos sobre o outro e sobre nós sobre mesmos. Nós.
0: Sim, uhum. é verdade. É verdade, o autoconhecimento leva a gente conseguir compreendeu o outro também, né?
1: Eu sim, acredito. sim. E é interessante que quando a gente se trabalha, é, muitas vezes aquilo, o do outro que me irrita, é aquilo que está em mim e também me irrita. Então, quando a gente se conhece, a gente é, tem tem algumas chatices no no outro que tem um pouquinho da gente ali. Então, quando conforme a gente vai se conhecendo, a gente vai trabalhando, se torna mais tolerante com o
0: outro e com a gente mesmo. E talvez o estudar a psicologia seja até uma espécie de terapia, né, professora? É, é, esse
1: conhecimento e, e trocar com outras pessoas, aprender a ouvir, aprender a falar, é, mesmo numa, numa discussão, numa, numa discussão profissional mesmo, saber como colocar as suas palavras, o tom de voz, é, como eu posso falar algo sem magoar de uma maneira assertiva. E quando a gente não se conhece e a gente fala sobre emoção, muitas vezes a gente perde a mão do, do que a gente quer naquela conversa. Então aí, aí entra toda... A, a psicologia tem condições de trazer uma bagagem bem legal, mesmo sendo apenas a leitura. E tem também é, grupos de estudo, grupos terapêuticos. Olha, eu acho que vale a pena investir. É o melhor investimento que a gente pode fazer na nossa vida.
0: Né? sobre nós mesmos. Ah, com certeza. E conhecimento, eu sempre digo para os alunos quando a gente tem aqui as aulas ina inaugurais, né, quando os alunos co começam os cursos aqui na Uninter, e eu sempre digo para eles que conhecimento é algo que ninguém tira deles, ninguém tira da gente. Então é o melhor, realmente é o melhor investimento. Sim. E, e o interessante é que o olhar que
1: nós temos apesar de de ter toda a cobrança da sociedade, do dia a dia, Conforme nós vamos progredindo nesses estudos, nesse autoconhecimento e no conhecimento de mundo mesmo, é, através do conhecimento formal, que é o, que é o, o nosso caso aqui, é, nós temos mais condições de nos colocarmos, mesmo que a nossa opinião seja diferente daquele grupo que nós estamos naquele momento, porque nem sempre a a gente acaba indo um pouco com com o grupo às vezes para não se indispor mas muitas vezes a gente precisa ter essa fidelidade com o que nós pensamos e mesmo que o grupo todo pense diferente ou pense de outra maneira é tá tudo bem não, não tem problema a gente pensar diferente e muitas vezes por conta da emoção numa conversa as pessoas estão falando a mesma coisa mas de uma maneira diferente e, e se não, desentendem. E não se entendem, uhum. É, isso eu tenho observado muito. Então, isso é, é algo para a gente pensar. E, e pensar qual, qual é a nossa postura no dia a dia.
0: Né? É, eu, eu trabalho com mediação também. E eu ve, o que eu mais vejo é problema de comunicação. É o que mais tem. Na verdade, a gente precisa restaurar o diálogo das pessoas. E é difícil, porque se a pessoa não está se entendendo, às vezes ela não quer entender, né? Então, mas é o que eu mais vejo, realmente, é problema de comunicação. E não, às vezes, o problema em si, ele não existe. As pessoas criaram por uma dificuldade de conversar mesmo. Né?
1: É, e é interessante, é. né? Porque, às vezes, a, a, eu vejo as pessoas brigando por, né, por eu trabalhar em delegacia. A, as pessoas começam a, a... estão ali se desentendendo e a gente pergunta, tá, mas qual foi o início da discussão? Qual é o motivo as pessoas não não, não sabem, sabem dar um nome para esse começo. E às vezes o início da discussão foi cansaço. Trabalharam muito, dá um tempo. E as pessoas é, não nós pela correria do dia a dia, a gente acaba deixando de lado esse esse autocuidado. Chegamos do trabalho, dá uns cinco minutinhos, sai da rede social, desliga um pouco o celular que o, o celular eles nos eles nos mantém muito apreensivos. E, às vezes, você já saiu do seu ambiente de trabalho. Por que, que você está olhando o grupo do trabalho? Né? Então, são, são algumas, algumas coisas, alguns detalhes que Que geram precisa, ansiedade, geram. daí você
0: acaba levando para o outro. Tá?
1: Sim, sim. Inclusive, tem empresas que eu acho muito interessante, que chega no final do dia... É... É fechado o grupo de, de trabalho, né? E é solicitado que a conversa do trabalho seja mantida arquivada para que a pessoa se desligue realmente do trabalho. Então tem tem maneiras que que nós temos conversando para a gente aprender a nos preservar.
0: São estratégias, né? Estratégias, exatamente. É. Pessoal, eu não, acabei não, gente, né, a gente foi conversando, acabei nem falando, mas o chat está aberto, se tiverem dúvidas, aproveitem, eu tô tirando todas as minhas dúvidas aqui com a professora, e inclusive eu queria perguntar algo que a professora mencionou, né, a psicologia tem diversas linhas, é, não, não conheço todas, mas uhum. conheço algumas, né, tem psicanálise, Gestalt-terapia, terapia, terapia é, comport... cognitiva-comportamental, enfim, mas deve ter várias outras que eu não mencionei. Eu queria saber se alguma delas é mais utilizada dentro da psicologia investigativa ou não, depende do profissional ali.
1: Olha, depende do profissional. A cognitiva-comportamental é muito interessante quando eu sou especialista em crianças vítimas de crimes. Então, a comportamental me ajuda muito. E tem algumas outras linhas que eu gosto muito das linhas americanas desenvolvidas em pós-guerra. Essas linhas, elas trazem um, é, um, um olhar maior para as questões dos traumas, sabe? Uhum. Então, eu gosto de, de trabalhar, com, eu particularmente, com essas linhas, que é o Somatic Experiencing, é, onde eu, eu faço a leitura da criança, como ela engole, como ela respira, o tom de pele, o apertar das mãos, né? Quando a gente vê, não só criança, né? Mas uma pessoa segurando muito mão, o que, que essa mão está querendo dizer? Que ansiedade que está contida ali? Às vezes é um sentir frio, sentir calor, isso tudo me fala alguma coisa. Porque a memória do sofrimento, a memória da vida, ela fica impregnada no nosso, no nosso organismo, na nossa fisiologia. Então, essa linha é uma das linhas que mais me encanta. É, a, a hipnose também por Eric Erikson, eu também gosto muito. Embora essa linha, para coletar as informações, ela, eu não utilizo porque ela pode ser contestada né, no, em juízo mas para deixar a criança tranquila é muito interessante então para vocês terem uma ideia eu atendi uma um menino que ele estava muito nervoso muito muito assustado no ambiente policial a sala não não era uma sala das das mais lúdicas isso há muito tempo e eu fiz um trabalho com ele de uma nuvem azul e eu o atendi, pedi para ele retornar outro dia, e no, na outra vez que ele retornou, ele ficou olhando dele, mas tinha a sala que não era azul? Ele ficou com essa memória, essa memória emocional, de, né, uma cor agradável, uma cor curativa, e, e fez a diferença no, no nosso atendimento. Então, tem algumas linhas que elas são mais, mais assertivas para trabalhar com nessa área da psicologia investigativa eu particularmente prefiro embora é, eu tenha um dos meus colegas da na, na delegacia ele trabalhe com a psicanálise e é um trabalho também excelente então acaba sendo aquela linha que a gente se identifica mais eu gosto dessas desenvolvidas para trabalhar com traumas né então é, esse é o meu olhar essa é a minha curiosidade e ele gosta né, da, da parte mais clássica, que é Freud. Uma outra colega gosta muito de Jung, que é a parte mais é, espiritualizada. Então, é, todas as linhas são muito interessantes. E cada um a gente vai se identificando. Em um momento da vida a gente tem a parte mais espiritual, mais elaborada. E outro momento é mais racional. E daí é uma somatória que dá
0: para fazer um trabalho muito bom essa questão da hipnose com crianças ela deve ser bem é, efetiva né porque a criança é, ela é muito, muito imaginativa assim muito é. mais que o um adulto eu acho ah é é muito bonitinho eu eu
1: gosto de usar no final do atendimento né no começo quando a criança está muito ansiosa mas para a criança ficar assim que eu faço o raporte já trago junto para a realidade que nós estamos né e e depois se a criança fala, que eu tenho todas essas informações, eu uso um pouquinho da hipnose, da, a fala da hipnose, é uma, é uma modulação um pouco diferente, e eu uso essa, essa modulação, e uso o Somatic Experiencing, que é bem, bem interessante para poder trabalhar esses, esses traumas que ficam nessa nessa memória fisiológica, sabe? Uhum. Então, que essa é uma linha diferenciada. Se vocês tiverem interesse em pesquisar, é somatic experiencing é trauma tem cura. Então, inclusive essa linha, ela pode ser feita por pessoas que não sejam psicólogos, sabe? Então, é procurem, tá? Trauma tem cura e vocês vão ver, tem, tem cursos, é, é um investimento é, interessante financeiramente, tem um investimento, mas é uma, é uma das linhas mais eficazes, sabe? No, no meu ponto de vista hoje, com, com tudo que eu já trabalhei, eu... Eu já fui paciente dessa linha e de, de uma situação com gravidade que eu passei numa unidade policial. E foi uma linha que, que me fez muito bem. Então, eu lembro da, da situação grave que eu passei, mas eu não tenho a carga emocional do sofrimento. Então, é por isso que eu digo que é uma linha, assim, que me encantou. É uma linha de pós-guerra.
0: Interessante. Eu não conhecia... Guerra. É yeah, a Traumatic Experience.
1: É, é Somatic Experience. Ah, somatic Experience. Isso. Fiquei com o trauma na é, cabeça. Trauma, é porque ela é. é bem focada no trauma. E foi... É, é uma linha nova. Ela tem cerca de 30 anos. É, então, é, é bem nova, mas... A, é, vale a pena, sabe? Para quem, quem gosta de trabalhar nessa área, de, de ver o, a resolução do ser humano, como ele faz para lidar com a sua dor e como tem, é, tem possibilidade da gente trabalhar isso e não sofrer. Muitas vezes eu vejo que se manter no sofrimento acaba sendo uma escolha. Então, e precisa ser respeitado, mas se eu posso, se eu tenho condições de ter uma vida estável, amorosa, que eu chegue num ambiente e me sinta tranquila, não me sinta é, atacada pela fala de um, ou constrangida pela risada alta de outro, é, por que não buscar isso? Então, é, uhum. eu acho que a gente está precisando de, de, de mais de um olhar mais humilde, até para a gente poder buscar essas ajudas sabe que estão aí para nós e conversando a gente vai chegando nelas com certeza um olhar mais leve né mais leveza Isso. Leveça. isso é eu ultimamente eu tenho visto a maneira como eu tenho trabalhado e é, a gente é, com, com o tempo a gente vai amadurecendo né a cada período parece que a gente dá uma viradinha na chave é, acontecem as coisas na vida nem sempre a gente quer mas é a nossa vida e nós mudamos e nós amadurecemos seja pelo amor ou pela dor e ultimamente é, como eu brinquei com você um pouquinho antes né é, eu tenho preguiça de me incomodar porque eu só trabalho com problemas então quando eu posso estar longe de problemas eu me coloco nesse nesse local não quero ter problemas e quando chega alguma situação um pouco difícil eu eu aprendi que tudo que eu vejo no ambiente policial não se compara com a minha vida então eu tenho condições de aprender através da dor do outro e, e eu quem vai estar trabalhando com a mediação, com a perícia, com as investigações dos demais cursos que lidam com o ser humano, tem situações que vocês vão estar vendo no ambiente de trabalho. Então, não vamos repetir nos nossos lares. E a gente Verdade. tem condições de fazer isso.
0: Verdade, ó, essa é uma dica muito valiosa. É, tanto para mim, pessoalmente, como para os nossos alunos, acho que para todos que estão nos assistindo. Professora, infelizmente, nós chegamos ao final do programa. São só 30 minutinhos, passa muito rápido. Nossa. Mas até a professora Tatiana, que é professora dos cursos de segurança pública e privada aqui, ela está nos assistindo ela colocou quanta informação é importante. Realmente, a professora trouxe aí diversas informações valiosas. Quero agradecer por ter aceitado o nosso convite. Agradeço também ao professor Gerson, que me, me apresentou, a professora Ana Paula. É... E, professora, está convidada para um próximo encontro para a gente conversar então sobre as testagens. Isso. Eu acho que será bem interessante, bem. É efetivo né para os nossos alunos sim é algo para se
1: pensar né é, existem tantas tantas ferramentas para nos ajudarem a né a trabalharmos com excelência o mercado de trabalho está aí tá competitivo então vamos fazer o, o nosso melhor sempre e eu agradeço o convite agradeço o professor Gerson fico feliz pela professora Tatiana estar nos acompanhando e tudo isso que eu estou falando é baseado em experiência de vida, de vida profissional. E assim, se você, é, tudo que vocês forem fazer, entrem de cabeça, façam com amor, procurem aprender o máximo que vocês não puderem. Se for difícil, tá tudo bem. Nada vem na vida mastigado e as dificuldades nos fazem ultrapassar barreiras. É, a vida é tão bonita é por conta disso, é, aquele que não se submete a ser mandado, a passar por uma irritação ou outra, não amadurece, ele fica sem bagagem, fica com uma vida empobrecida, e nós todos que estamos aqui trabalhando, conversando, temos um motivo para nos encontrarmos hoje, é, é porque nós estamos todos procurando crescer e quem está em nosso entorno, né? A família de vocês as pessoas com quem vocês vão trabalhar façam a diferença sejam sejam vocês quando vocês estiverem com aquelas pessoas com essas pessoas estejam com elas, não estejam pela metade pela metade não serve nem para a pessoa e nem para você, então seja seja incrível que é o que é o nosso objetivo sermos sermos bons, competentes, amorosos, respeitosos. Eu acho que esse é um dos objetivos da nossa vida profissional e pessoal também. Sem dúvida.
0: Professora, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a todos que nos acompanharam aqui no chat e a todos que nos assistiram. Deixo aqui o convite para vocês. Daqui 15 dias temos mais um programa Café e Conhecimento. E em breve é, traremos aí a professora Ana Paula novamente, né? já que ela se disponibilizou. Então, até a próxima. Boa noite a todos.
1: Café e conhecimento.